0: Salut à tous, c'est BiSmart. Euh, on est reparti, une demi-heure, alors une demi-heure autour des euh, enjeux de santé, enfin enjeux d'innovation euh, en santé. Il y a euh, un sommet important à Paris qui s'ouvre là-dessus euh, la semaine prochaine. C'est quoi en fait le, 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 le post-choc euh, Covid, ARN messager, euh, vaccin en trois semaines, etc. etc. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un petit trou d'air justement euh, derrière On va voir ça, et puis euh, ensuite Jean-Pierre Petit, et on fera le point sur euh, le retour du choc géopolitique. Et donc, c'est Pierre Courtel qui est avec nous pour démarrer. Euh, salut Bonjour, Pierre. Euh, cofondateur. Alors, tu es euh, toi-même cadre dirigeant... Euh, voilà, dans une société qui s'appelle Abivax. Abivax. Mais que je connais bien. Et voilà. Je connais bien parce que euh, le patron fondateur d'Abivax, euh, son nom va revenir... Philippe Pouletti. Et voilà, Philippe Pouletti. <rire> Philippe Pouletti Philippe est venu le premier, il y a dix ans, m'expliquer euh, l'économie des biotech, la nécessité d'amener beaucoup d'argent très vite. Parce que ça pompe beaucoup de cash, il faut aller vite. Exactement. Ce qui s'est passé au moment du Covid, où on a eu quand même, effectivement, on l'a tous vu sur l'ARN, euh, un truc assez dingue et ça a été peut-être une sorte de démonstration, je pense qu'on veut dire un tube à essai, une sorte de démonstration que oui, quand on met un milliard quelque part euh, et qu'on donne toutes les autorisations nécessaires, ça va vite, voilà. ça va vite. exactement. Derrière, est-ce qu'il n'y a pas un petit trou d'air euh, J'ai vu là que Pfizer disait euh, « Bon, on est obligé de faire un write-off sur euh, pas mal de nos traitements Covid. À la limite, je laisse, là de je laisse ça de côté. » Mais en fait, on s'attendait à un développement très rapide de nouvelles solutions ARN. C'est vrai qu'on se dit « Bon, finalement, les choses ne sont pas si
1: simples. » Alors pour l'ARN, les, les choses sont pas si simples. Ça continue, c'est-à-dire qu'on est revenu sur des, sur des timelines qui sont, euh, qui sont, je veux dire, les standards. Hein. Ouais. Et, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant euh, pendant le Covid, le secteur de la santé s'est bien tenu, hein, puisqu'on a eu des investisseurs. Ah bah oui, oui, ça. On a eu des investisseurs en plus des investisseurs généralistes <rire> qui sont arrivés. Après <rire> le Covid, la situation elle est différente. Pourquoi Parce qu'on a d'abord un problème économique qui est l'inflation, et on a un problème géopolitique l'incertitude avec la guerre en Ukraine et aujourd'hui
0: avec euh, la Ça télévision. avait commencé avant, j'ai l'impression, le trou euh, vraiment, mais... Laissons de côté, peut-être. Mais pourquoi Je ne comprends pas bien en quoi la géopolitique... Alors le, le, franchement, euh, Israël, c'est tout, tout neuf. Oui. Euh, même l'Ukraine, je ne comprends pas bien en quoi ça peut euh, mais, mais les, effrayer les prix... des investisseurs. Parce que c'est ça le sujet.
1: Non, mais les deux, les deux facteurs cumulés, c'est-à-dire inflation... Plus incertitude a fait que c'est très psychologique. Hein, les marchés ont fait que les marchés euh, qui avaient. C'est la mer qui Il y, y avait une petite bulle ouais, comme, du Covid ouais. et ça a. Et ça a fait exploser cette bulle. Alors exploser, je ne dirais pas exploser, mais ça l'a fait doucement.
0: Non, mais c'est ça, l'image, c'est la mer qui se retire. C'est-à-dire, voilà, on récupère du cash. Les, ceux qui ont du pognon veulent récupérer du cash pour pouvoir agir très vite, être très souple. Exactement. Et alors, euh, alors, vous...
1: alors, les investisseurs généralistes sont partis, ouais. donc effectivement. Et puis, les investisseurs spé spécialistes, eux, sont beaucoup plus euh, focalisés. C'est-à-dire qu'ils soupoudrent beaucoup moins. Ils, sont beaucoup plus, ils passent beaucoup plus de temps à, à évaluer une société dû à cette incertitude et donc ils mettent leur argent là où il leur semble que ça va être le plus euh, le mieux, tout simplement
0: On cherche, euh, alors moi c'est ça le, le, la question toujours qui est passionnante c'est, on cherche aujourd'hui des rentabilités ou des solutions euh, et des traitements euh, qui sont encore euh, qui sont encore manquants <rire> aujourd'hui c'est pas forcément les deux euh, oui mais <rire> parfois ça va pas ensemble voilà ce que je veux dire alors quand ça ne va pas ensemble, en fait, le, le système public fait en sorte... Quand ça ne va conseiller... pas ensemble, on pense par exemple, Alzheimer. Humann, a... Alzheimer, par exemple, Alzheimer. Alzheimer, il n'y a pas de rentabilité pour aller essayer de... Il n'y avait
1: pas de rentabilité jusqu'à ce que les États-Unis mettent des milliards de dollars sur la table en disant, on a un plan Alzheimer aujourd'hui, on veut que d'ici 20 ans, on ait des médicaments qui traite euh, de façon efficace Alzheimer. Les États-Unis ont fait le même chose avec le plan cancer dans le passé. Pourquoi on a autant de molécules aujourd'hui dans le cancer Pourquoi on, on a autant de médicaments aujourd'hui C'est juste parce que les États-Unis à un certain moment leur leur service public a mis des milliards de dollars sur la table
0: et l'Europe a suivi après. Et donc c'est là qu'il y a eu immunothérapie donc, et l'ensemble des, des, et le des techniques public. nouvelles qui effectivement exactement. font avancer.
1: Le, le, le secteur public est là pour pallier à ça, justement. Ouais. Il est là lorsqu'il y a des problèmes de santé publique et lorsque l'industrie n'y va pas, il est là pour justement euh, pallier à ça et mettre de l'argent dans les tuyaux. Le problème, c'est
0: qu'il est ruiné, le secteur public.
1: Bah, le secteur Enfin, en tout, cas, <rire> en tout cas, chez nous, je
0: ne crois pas qu'ils soient mais... en meilleure forme aux états unis même s'ils si trouvent de l'argent ouais, plus facilement. Non, mais... euh, non, les états unis continuent à investir.
1: Alors, ils investissent moins. Ça, c'est clair, par rapport à, à, plus, à, à 10 ans. Mais ils investissent toujours de façon qui, pour nous, pour l'Europe, est conséquente.
0: Et donc, tu dis, la priorité du moment,
1: là, pour les Américains, c'est Alzheimer. Oui, ils ont un plan Alzheimer qu'ils ont mis en place, euh, ont mis en place il,
0: y a, il y a quelques années. Et donc, ça, ça veut dire du pognon, ça veut dire aussi... Alors, ça, c'est Philippe qui m'avait expliqué ça, les dispositifs fast-track, c'est ça Dispositifs tous, qui permettent de, 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 faudra... de foncer, de faire sauter un alors certain on a nombre aussi, de garanties.
1: Là aussi ça en Europe, hein, ça existe. Oui. En Europe, on a ce système aussi. Mais c'est vrai qu'aux états unis ça a été utilisé, euh, en particulier pendant le Covid, effectivement, d'aller plus vite. Ce qui veut dire aussi qu'une fois que le produit est sur le marché, ce n'est pas fini. Il va falloir faire des études supplémentaires pour euh, vraiment euh, démontrer que ce qu'on a raconté euh, lors de ce fast-track est vrai. Attention, c'est pas fini. Bon,
0: hein. ce que tu me dis aussi quand même, parce qu'il faut y venir là, donc le sommet, j'ai pas dit, donc la, la semaine prochaine, hein, Tech Innovation Days, et voilà, euh, donc ce sera, euh, oui c'est ça, enfin, euh, la semaine prochaine, non, la, la semaine pendant laquelle est diffusée cette émission, pardon, euh, qui est, est enregistrée, voilà, c'est le plus simple de donner les dates, 24 et 25. Euh, ça veut dire que c'est bien l'Amérique qui euh, est le marché directeur Encore, toujours, aujourd'hui L'Amérique reste le marché directeur parce
1: que c'est euh, ils ont une industrie qui est extrêmement performante. Les prix sont élevés, donc ils financent aussi une partie de leur euh, de leur recherche et leur euh, au travers des, des, des prix élevés. Et, Ça c'est vrai. Et puis, hein, et puis un financement. Si je prends le chiffre par exemple de 2022. Euh, si je me souviens bien, euh, entre les, les levées de fonds qui sont IPO et puis Venture Capital, aux États-Unis, euh, on, on se trouvait entre Éta États-Unis plus Europe, on était à 30 milliards euh, d'euros, et les États-Unis en prenaient 75%. Donc, ouais. on est toujours, il y a toujours un rapport, en moyenne, un rapport de 1 à 4... Entre l'investissement en Europe et l'investissement aux États-Unis.
0: En Europe, c'est quoi les priorités là aujourd'hui
1: Alors les priorités en Europe. Si, si on, Alors on a des atouts, on n'aura pas attention. Ah mais Biotech
0: nous a démontré que <rire> on a on, on pouvait faut être pas, dans la
1: course. Pas, pas, voilà. Alors, je on suis a, a d'accord. On, on a une excellente. On a un prix Nobel de chimie. On a tout, tout à fait d'accord. On a d'excellents chercheurs. On a On a d'excellents euh, centres de recherche. Le CNRS, l'Inserm, le CEA, euh, Max Planck euh, en, en Allemagne et autres. Euh, donc on, a, on sort des choses. Ensuite on a d'excellents entrepreneurs qui arrivent et qui sont aidés par les états. En particulier l'état français si on reste sur la France. Euh, on a l'ABPI qui joue un rôle déterminant euh, au travers de prêts euh, et, et d'aides financières. On a le gouvernement qui, qui nous aide au niveau de la, du crédit d'impôt recherche.
0: C'est marrant parce que de Philippe, la jeune entreprise. Philippe, innovante. quand il venait à votre place, il pleurait tout le temps. Il disait tout le non, temps. J'ai non, non, pas fini. Il n'y a pas assez d'argent. Ouais, mais j'ai pas fini. J'ai <rire> pas fini.
1: J'y arrive. arrive. Ah, je me dis, c'est surprenant quand même. <rire> J'y arrive. Donc on. On, on arrive à, à amener la molécule à un certain ou, ou, ou le, le device, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. ou la oui, 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 molécule device. Hein, euh, L'un est donc, aussi important. À, je parle de
1: la ftech, mais Absolument. la ftech est quand même beaucoup plus cash, cash incentive que demandeuse. Oui, que, que le, oui, tout pour, à fait, tout à fait. Donc on a donc la molécule, la molécule est plus cash incentive. On arrive que à que le de 20, 20 millions d'euros, entre 20 et 30 millions pour une phase 2, ça se fait encore. Mais alors là, quand on rentre en phase 3... Qu'est-ce qu'on fait mais oui, mais Parce ça... qu'une phase 3, c'est quoi Eh ben, c'est si je prends l'exemple d'Abivax, c'est plus de 200 millions pour une indication dans l'immunologie. 200 millions, lever 200 millions en Europe aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Il faut aller aux états unis parce que les capitaux sont là-bas. On n'a pas le choix.
0: Rien n'a changé là-dessus depuis 20
1: ans. Alors, pour deux raisons. La, la première raison, c'est que euh, les, les, les États-Unis ont une puissance de feu qu'on n'a pas. Ça, ouais. c'est clair. On aura... tout à l'heure euh, 25%, 75%. Ouais. Hein. Euh, et ils ont un marché qui, 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 est, euh, qui est leader. C'est
0: le marché numéro oui. un au monde. Alors, marché, Donc... quand même, tu le dis, parce que tu l'as dit d'un mot, je tiens à le préciser tu dis les prix élevés. C'est le sujet. Ce sera. C'était le sujet de la précédente présidentielle aux États-Unis. Ce sera le sujet de la présidentielle aux États-Unis. Euh, ce sujet des prix élevés. Même Trump trouve que les prix sont élevés. Enfin, ce sujet des prix élevés est un sujet aux États-Unis aujourd'hui. Alors, Donc, alors oui, ça durera peut-être moins longtemps que les contributions. Hein, alors, c est, c est, c est, je, je suis dans
1: l'industrie pharmaceutique depuis 25 ans. Ouais. 25 ans, on en parlait déjà. Ah, hein, c'est très... vrai.
0: <rire> Avec cette intensité, parce que là, quand même, il y a une euh, forte on a toujours dit les prix sont trop... en
1: Europe. On a toujours dit les prix sont trop aux États-Unis. Ça, ça va baisser un jour. Bon, il va y avoir ce que je pense. Personne. C'est qu'il va y avoir un, un, un rééquilibrage ouais. entre euh, l'industrie, euh, les centres de recherche, enfin l'industrie et, le, et, et, euh, et, et la, FDA, la FDA et le gouvernement. Ouais. Ils vont trouver un autre équilibre. Hein, ouais. Et, et d'ailleurs, j'étais, euh, été aux États-Unis récemment parce que j'étais invité par une, une grande société américaine. Eux, ils ne, ils, bien sûr, ils se battent contre les, les mesures IRA, mais d'un autre côté, ils s'adaptent. Très vite. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, dans cette société, ils ont déjà 15, 15 lawyers, 15 personnes qui s'occupent de ça, qui sont directement en train de discuter. Bon, de ça.
0: Revenons voilà. chez nous. Euh, on en revient toujours à cette histoire d'une espèce, espèce de Nasdaq européen. Il faudrait une sorte de, de, de marché européen de l'innovation pour alors, euh, pouvoir monter, lever alors, les montants. Je du... pense que les États-Unis sont, 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 ont réussi
1: à être leader dans le domaine de la santé et d'ailleurs ils drive aujourd'hui l'innovation mondiale quelque part puisque sans. Oui, ouais, j'ai compris. C'est euh, un écosystème, c'est pas c'est pas un truc en particulier. D'accord. Il, il, il y a beaucoup. C'est un système extrêmement efficient. Si on prend Boston par exemple, ils ont su créer euh, sur un, sur à Boston un écosystème qui est extrêmement performant. Euh, dans on tous peut, les le où, on de, peut le faire de, de où, là. nous On peut le
0: faire Pierre Ce sera notre mot de la fin, on peut le faire où
1: Eh <rire> bien, justement, à HTID, quand j'étais avec marie Vognance à Boston, on a vu ça, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour rassembler euh, tous, les, tous, les, part enfin, tous les, les, les parties prenantes de la recherche fondamentale jusqu'au patients dans un grand événement. Et c'est pour ça qu'on a eu cette idée. C'est pour ça, aujourd'hui, qu'on a la cinquième édition des HTID. Ben bah
0: oui, mais ça fait deux jours. Hein. C'est pas, pas un cluster. Non, le cluster, non, mais... tu vas tu le faire mais où, le, premier le pas. Le premier pas. Le premier pas. Le, premier pas. Le premier, le premier pas. De ramener tout le monde. Euh, tout le monde, euh, voilà. Le premier pas vers une réémergence, on va dire ça euh... comme ça, de, de l'industrie, enfin de l'innovation de, de, de santé européenne. Merci Pierre, merci, merci. d'être venu nous voir. Merci Donc beaucoup. Euh, Health Tech bah, <rire> Innovation Days, voilà. Merci. À merci Paris en ce moment. On repart donc, et on repart avec Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut euh, Donc, euh, le choc géopolitique, euh, double choc géopolitique, est-ce qu'on monte en intensité, à ton avis euh, Donc, en fait, il l'a démarré avec la guerre ukrainienne. Est-ce qu'on monte en intensité avec ce qui est en train de se passer au Proche-Orient
2: Moi, je pense que... La dégradation des relations internationales remonte à une vingtaine d'années déjà. À partir du 11 septembre, on a vu que... Il y a un certain nombre de think tanks américains qui mesurent ça, que la violence politique internationale s'est mise à reprogresser. Alors qu'il y avait eu un, un formidable, une formidable amélioration après la chute du mur de Berlin. Ouais, L'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Donc, euh, il y a eu une dégradation et cette dégradation s'est manifestée aussi par une hausse des dépenses militaires, par exemple. Une montée de l'incertitude géopolitique. Chez les investisseurs, chez les décideurs. Donc, euh, euh, c'était
0: antérieur. Moi, je veux insister sur le côté multifactoriel de cette histoire. Mmh. C'est-à-dire que tu dis effectivement, Afghanistan, l'Afghanistan nous ramène au Proche-Orient, on se dit c'est le nœud essentiel. Ben non, il y a aussi la Russie et l'Ukraine. Et puis, il y a surtout, si tu te mets effectivement dans une perspective à 20 ans, ben, il y a surtout les tensions internes aux États. Les retours des populismes, les retours des frontières, euh, les, les. Enfin, bref, une sorte de. de quand même, de tension, voire de violence, tout le concept de décivilisation, là que je trouve très intéressant, qui n'est pas seulement qu'en France évidemment, tout ça en fait, j'ai l'impression, euh, produit le, 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 le climat dans lequel on est aujourd'hui.
2: Et pour euh, revenir à l'Occident, euh, revenir à nous, l'Europe et les États-Unis principalement, nous sommes attaqués de, euh, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, ouais, si je puis
0: dire. Exactement.
2: À l'intérieur, parce que les démocraties sont quand même assez impuissantes passé un certain nombre de problèmes, je pense en particulier à l'immigration, qui n'a pas été gérée pendant plusieurs décennies, et dont on subit quand même pas mal de, de conséquences. Il y a une impuissance plus, plus générale, là, également, hein, parce que les États ont délégué leur pouvoir au cours suprême, au Conseil constitutionnel. Il y a le poids du lobbying, le poids du corporatisme, le poids de, de toutes les minorités actives. Eh, hey, dis donc, attends, tu, tu, tu nous ferais
0: pas un peu la campagne de Laurent Vauquier là euh, Parce que... Enfin, ben, si Laurent Vauquier dit ça... Ah, ben, il, il dit ça. Non, ça m'intéresse sur euh, l'ensemble des instances euh, supranationales ou de contrôle de l'activité économique. Bien sûr, notamment les instances euh,
2: mais... européennes, qui ne sont pas très claires d'ailleurs sur le djihadisme, soit dit, soit dit en passant. Enfin, hein, il y, y aurait
0: des choses à dire là-dessus. Euh, et puis les minorités actives qui sont très 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 puissantes. Mais sur tu, les... dirais ça de, tu dirais la même chose de euh, nos cours constitutionnels, de notre conseil d'État, de... L'immigration... Vas-y, vas-y Jean-Pierre.
2: La politique d'immigration était en large, en large part déterminée par le Conseil d'État et notamment qui, qui, qui joue un rôle de contrôle de la constitution comme le conseil tout à fait, constitutionnel tout à fait. mais par d'autres biais et euh, notamment la régistie à la fin des années 70 donc euh, oui oui absolument cette euh, euh, ça a été un point de blocage et ça a, euh, vraiment tétanisé la plupart des politiques qu'ils soient de de gauche ou, ou de droite et on en subit en large part les les conséquences tu et penses même... que c'est
0: le cœur aujourd'hui de ce bah oui c'est pour ça non, non, tu vois c'est le cœur de ce sujet de décivilisation de tension etc Enfin, quand on traverse la crise des gilets jaunes personne ne parle d'immigration le sujet il est bien plus fondamental autour des victimes de la mondialisation autour de la désindustrialisation autour de la repère totale de. j'aurais pu de, en de... parler
2: mais ce que je, je trouve qu'au niveau de l'immigration on en a beaucoup parlé à cause de la crise migratoire ouais. qui va revenir hein, au fur et à mesure du temps, ça c'est la crise migratoire on va en avoir pour des décennies il suffit de tracer les courbes démographiques en Afrique et au Moyen-Orient et en Europe et tu as tout de suite compris du point de vue historique c'est pour ça que j'en parlais, mais je peux parler aussi aussi des industrialisations, euh, de la frustration
0: des classes moyennes. Mais bien sûr, c'est ça, ça le sujet quand même, Jean-Pierre. ça Jean -Pierre.
2: affaiblit les démocraties.
0: Et ce qui amène Trump, qui, qui est un facteur de tension géopolitique considérable, c'est pas l'immigration pas une ah, si seconde. Si si. si. Ah, c'est si, la crise si. des appalaches. C'est la désindustrialisation. C'est euh, ah, euh, le, me le malheur les... profond de la rust belt. C'est ça
2: qui. Mais, euh... mais, oui mais le malheur profond de la rust belt, comme tu dis, peut trouver un écho dans les. Il ah, peut. Ah, bah, il, il peut. peut le peut. problème. Mais c'est pas le cœur du truc. truc la, la, la campagne. Faut, de... pas, faut faire gaffe aux euh, histoires de bouc émissaire quand même. Ah mais je cherche pas de bouc émissaire. Moi je dis que il y a un problème et on voit bien d'ailleurs dans les réactions des politiques européens ou des politiques français qu'il y a vraiment un aveu d'impuissance totale par rapport à la crise migratoire. Et ça, c'est un vrai Les grands chocs migratoires sont des chocs dans l'histoire longue sont des, des, des phénomènes extraordinairement challenging pour les nations On est voilà. oui, et il ne faut pas le traiter à la légère non, 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 et dans la campagne non. de 2016 et, et tu l'oublies peut-être, la campagne de 2016 aux états unis et sur Brexit l'immigration était le premier sujet tu me diras ça n'a rien à voir avec la choucroute peut-être mais il ça n'a
0: rien à voir avec la choucroute parce que c'était justement pas le même type d'immigration c'est ça qui est intéressant, mais le pas problème pas. du Brexit c'était les Polonais, non, et eh ben oui mais t'as pas un problème d'identité avec les Polonais ou alors je comprends plus rien il ah bah,
2: euh, y, a, y a, il y a plusieurs problèmes. Il n'y a d'ailleurs pas que l'Europe de l'Est hein, qui était mise en avant. N'oublie pas que 2015 c'est le euh, c'est l'année où euh, Angela Merkel ouvre les frontières. Ah oui. Donc en 2015-2016. c'est ça Schaffendas, tu y hein. arriver. On va y arriver,
0: hein. hein. arriver disait Angela co Merkel. Combien de fois je l'ai ah, ça, ça là-dessus Tu voilà. étais visionnaire.
2: Et donc euh, non, mais peu importe. Mais j'ai
0: envie de dire, mais non, pas peu importe, pas, mais peu importe. As, tu as si des... tu veux régler un problème, il faut faire le bon diagnostic. Oui, mais tu as des frustrations
2: croissantes dans nos sociétés. Et donc, tu n'empêcheras pas les gens, même s'ils voient que dans les pays dits autoritaires, non démocratiques, ça ne marche pas forcément beaucoup mieux que chez nous. Peu importe, tu auras toujours la nostalgie de l'homme fort, des décisions rapides, de l'absence d'attermoiement ou de, ou de soumission aux pressions démocratiques, des manifestations, des grèves, des lobbies, etc. Tu auras toujours une attirance pour l'homme fort, pas pour l'idéologie. On n'est pas dans une période où on a des idéologies totalitaires, comme dans les années 30, avec le national-socialisme en Allemagne et le marxiste-léninisme en Union soviétique. Tu n'as pas de projet global messianique, mais tu as une tentation de l'homme fort. Et c'est pour ça que tu
0: as des gars comme Poutine, Erdogan, oui. Xi Jinping, etc. Le, le, le comment les démocraties finissent, euh, pour citer un titre célèbre, hum. moi je l'entends depuis 40 ans. Le sujet, c'est quand même qu'à un moment, euh, avec une situation économique à peu près solide, euh, c'est pas la démocratie qui euh, s'est effondrée, c'est bien l'Empire soviétique qui s'est effondré. Je suis d'accord. Euh, Mais par rapport aux
2: espoirs qui ont été formulés justement après l'effondrement de l'Union soviétique, eh bien nous sommes en recul. Et d'ailleurs, les think tanks auxquels je te, euh, que, que je mentionnais tout à l'heure euh, démontrent aujourd'hui une perte de la profondeur démocratique, déjà en nombre, euh, et puis en population, c'est devenu archi-minorité. Euh, archi Je
0: veux dire, les, 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 les pays démocratiques. dont on peut dire que la Constitution est eh, enfin, ouais, pleinement démocratique. Pleinement et même
2: voilà, des ça. pays qui étaient démocratiques, bah, ça se dégrade. Il y a l'Inde, il, il y a Israël, euh, la Hongrie. Enfin, Tu vois, ce n'est pas aussi démocratique qu'avant. Je ne veux pas dire que ce sont des, des régimes horribles, mais ce sont des régimes oui, oui, on moins comprend démocratiques. On comprend Donc la, la démocratie recule depuis le milieu des années 2000, Et
0: puis et quand même a repris un petit regain de... Il y a eu des de réactions. vigueur avec la Pologne, quand même, voilà. Oui, il y a ça, puis l'Europe réagit Même si enfin je ne veux pas faire de jugement enfin de valeur. Enfin oui, mais je, je reviens, parce que mmh. ça m'intéresse mmh. énormément à ce sujet mmh. de l'immigration. Ça me permet d'ailleurs de dire un truc. Mmh. Euh, on est là quand même sur un sujet intéressant, important en France. Est-ce qu'il faut, oui ou non, régulariser les gars qui bossent depuis 10 ans, 15 ans euh, Combien sont-ils On n'en sait rien. Euh, Est-ce qu'ils sont vraiment indispensables à la machine économique On n'en sait rien. Ah si, il y en a qui savent il y en a qui pourraient nous dire deux, trois trucs. C'est les patrons. Mmh. Ils sont tétanisés par le sujet. Ce qui peut-être te donne raison, d'ailleurs. Mais bien sûr. Tétanisés. Le, tu le... peux pas taper le droit de leur poser la question sur... C'est un débat. Est-ce que vous êtes oui ou non pour la régularisation Les gars qui sont sur les chantiers, oui ou non, est-ce qu'il faut les régulariser
2: Les gars sont tétanisés. C'est le problème que ça n'a pas été traité. Ça aurait dû être traité démocratiquement. Comme ça l'est. Le Japon est un pays démocratique. Mais il... Pour ans. que ce
0: soit traité bah... démocratiquement, il faut que les gens aient le courage de s'exprimer. Mais euh, l'idéologie
2: euh, disons on va dire égalitariste euh, mondialiste mondial euh, a euh, interdit ce débat puisque en France si je, on prend l'exemple de la France dès que tu critiquais l'immigration tu étais associé à l'extrême droite c'était un, un facteur d'excommunication euh, il faut, faut, faut bien le dire et on a encore même aujourd'hui ce discours de la part de la gauche. Donc, on n'a on pas traité le sujet de l'immigration. On n'a pas pu traiter... Et moi, je, je pense que le pouvoir culturel est au moins aussi important que le pouvoir économique, si tu veux. C'est Gramsci qui avait raison. Et sur le plan culturel, on peut dire que la, la gauche occidentale, d'une manière générale, a interdit un débat là-dessus.
0: Mais es d'accord que quand on s'interroge sur le marché du travail, le recul démocratique, démographique mmh. aujourd'hui en Europe, même les reculs de productivité, la question de l'immigration est une question intéressante. Elle a quand même Elle fondé les états unis d'Amérique, mon Dieu, l'immigration. Euh,
2: oui, mais enfin, taux d'emploi est encore plus intéressant. Mais tout à fait, mais, taux... mais, mais posons la question. Non, mais en France, on est en je veux dire, On pourrait résoudre les problèmes de pénurie, etc., dont tu... que tu mentionnais à l'instant, plus par une
0: augmentation du taux d'emploi, avant de penser à l'immigration. C'est voilà. pas ce que j'ai dit. Non, ah non, bien sûr. J'ai dit Parce juste que, que c'est pas possible qu'on qu ne qu'on ne pose pas le sujet en termes économiques. À chaque fois, il se économie stupide. Et, et si tu poses le, le problème en termes d'identité, mais t'en sors pas, t'as pas de débat possible. C'est du ressenti, l'identité. Pour, pour je euh, suis inquiet. Je, je suis d'accord. Mais pour répondre à
1: ta
2: question tout à l'heure, je crois que les démocraties sont attaquées à l'intérieur du fait de leur impuissance. C'est notre responsabilité. Et elles sont attaquées de l'extérieur. Parce que les systèmes autoritaires ont des velléités impériales. Voilà, c'est ça la nouveauté. La Russie, c'est évident. Euh, L'Iran, c'est aussi le cas. Et d'ailleurs, s'il se manifeste autant aujourd'hui, bah, c'est pas pour rien. La Turquie, ça me paraît assez évident. Et même la République populaire de Chine, qui n'a pas... Alors là, c'est moins qu'on puisse dire de tradition belliciste, euh, millénaire après millénaire, bah, se manifeste de façon un petit peu plus voyante. D'ailleurs, euh, de façon assez ine inefficace, enfin bon, peu importe. Euh, elle se manifeste. Et donc là, ça veut dire que les démocraties sont atta attaquées des deux bouts. Voilà. À l'intérieur et à l'extérieur. Et, et l'Europe est encore plus perdante. Parce qu'au moins, les États-Unis conservent leur puissance. Je dirais même qu'ils l'ont accrue depuis trois ans. Oui. En termes technologiques, en termes économiques, en termes militaires. Mais nous, on a perdu. On a perdu. Alors, effectivement, il y a une guerre civile virtuelle aux États-Unis qu'on n'a pas vraiment en Europe. Mais du point de vue de la puissance extérieure, ils sont là. Alors que nous, on est quand même fragilisé au niveau interne. Pas autant en pas autant qu'aux états unis mais au niveau externe, on en prend plein la figure. Oui. On a la, la, les, les cyberattaques de la, de la Russie, la pression migratoire par le biais d'Erdogan, il faut quand même bien le dire. Le terrorisme islamiste, il faut quand même bien le dire, qui frappe plus l'Europe que les états unis évidemment. Donc on a euh, la désinformation massive quand même sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, on s'en prend plein la figure.
0: Non, non, mais au-delà de ça d'ailleurs, euh, les deux crises, à la limite les deux récentes crises considérables qu'on vient de traverser, euh, Covid... Euh, qu'on le veuille ou non c'est l'Amérique qui nous en sort. Euh, Poutine, qu'on le veuille ou non, c'est l'Amérique qui arrête Poutine. Euh, et, et, voilà, et, alors par l'Ukraine interposée, mais c'est l'Amérique qui arrête Poutine. Et l'année
2: voilà. prochaine, si Trump revient, qui, qui va subir le plus ça va être nous, encore une fois, parce que si tu vas avoir un nouveau retrait du multilatéralisme, tu vas avoir peut-être au moins une baisse, et pour ne pas dire l'arrêt de l'aide militaire à, à l'Ukraine, et tu vas avoir de nouvelles euh, mesures protectionnistes. Donc qui va être la, la principale victime de, de ça Ça va pas être l'économie américaine. Je pense pas qu'en relatif ça soit beaucoup plus le reste du monde. Ça va être l'Europe. D'ailleurs, Trump s'attaque surtout aux faibles, d'une manière générale. Il comprend rien. L'Europe, l'organisation européenne, il comprend rien. Ça, ça l'intéresse pas.
0: Qui comprend... On apparaît ce qu'on est. Et franchement, ouais. Hein, euh, quel numéro de téléphone Ça date de Kissinger, Kissinger, mais je pense que ça n'a jamais voilà. été aussi vrai. Hein. Voilà. Bah, bien sûr. Ça a jamais on, est... Été aussi vrai.
2: on est beaucoup plus. Voilà. C'est difficilement compréhensible. Parce que c'est une accumulation de normes bureaucratiques qui, qui se met en place. Et en fin de compte, au niveau mondial, indépendamment de ce qui se passe à Gaza. Parce que ce qui se passe à Gaza, ce qui va être fondamental, c'est la durée de l'intervention de Tsaal, mmh. l'ampleur des destructions, évidemment, humaines et matérielles, l'état, enfin la situation des otages, et puis euh, l'état de la crise humanitaire au sud. Voilà. Ça, ça Alors, je ça.
0: rajouterais, moi, euh, mmh. ce qui est pour moi un élément encore plus fondamental, c'est la réaction des états arabes au-dessus, autour. Ils parlent haut, ils ne font rien. Ah – bah, Absolument rien, rien. Sont... les Palestiniens sont seuls, ah bah bien sûr. absolument seuls, s'ils oui. restent seuls, tout Hamas qui sont, ça n'ira pas, pas
2: très loin. – Tu n'empêches pas, un, l'opinion publique du monde arabo-musulman de réagir de façon beaucoup plus véhémente que les gouvernements eux-mêmes,
0: ouais, et,
2: et tu n'empêches pas les gouvernements de certains pays d'utiliser cela à des fins géopolitiques. Ouais. L'Iran, ça me paraît évident, ouais. sauf que là, Oui, mais avec on... un impact limité. Avec un impact limité, il n'y a que l'Iran, attention quand même, ouais, hein. ouais. Euh, le détroit d'Hormuz, c'est 20% de la production mondiale qui y passe quand même, hein. donc il faut faire attention. Et si c'est l'Arabie Saoudite, parce que là, pour l'instant, hélas, le coup du Hamas a, a réussi pour l'instant, euh, le rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite, bah, pour l'instant, c'est cuit. Ouais. Hein. Euh, voilà. Et donc, il euh, y a aussi des gens, enfin des gens, des autorités, il faut bien le dire, des États, euh, qui utilisent ces événements euh, pour leurs ambitions stratégiques. Donc c'est ça. Et derrière ça, il y a, y a quand même le risque de compartimentation du monde. Alors que, voilà, je voulais voilà. qu'on en vienne là-dessus. C'est la, la confirmation du
0: retour des frontières et des États.
2: Oui, alors parce qu'il y, eu, euh, y avait quand même un espoir, d'ailleurs, euh, euh, le, le, le fait qu'Israël se rapproche de l'Arabie Saoudite, des autres pays du Golfe, du Maroc, etc. Bah ça, tout ça, maintenant, tout ça est tombé comme un, un, un château de cartes.
0: Et cette année, Mais c'était un, un château de cartes, Jean-Pierre. Bah on, on va voir, on va voir. On va voir les mais non, mais ce que je veux dire... Tu... Non, je veux mais... dire euh, non, non, mais juste un mot là-dessus, c'est exactement comme, euh, euh, finalement, le... le, 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 le... Euh, ce qui s'est passé en Afghanistan, mais euh, il y a euh, 60, 70 ans, c'est-à-dire qu'à un moment, tu peux décider tout ce que tu veux entre euh, rois et princes et euh, présidents mmh. élus. Euh, les peuples n'avancent pas au même rythme que toi. Je quoi, suis d'accord. Je suis
2: d'accord. Mais il y a, cette année, il y avait quand même eu des, des évolutions. Il y avait eu quand même l'intermédiation inter, de la Chine pour la première fois dans la région, pour le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite au mois de mars dernier. Et puis, il y avait eu l'adhésion de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, ainsi que l'Égypte et les Émirats dans les BRICS. Mmh. Donc il y a eu un début de... Le sud global. Le sud global, voilà. L'émergence du sud global. tu peux même y mettre un peu d'Inde, parce que si tu regardes les réactions de Narendra Modi, elles sont quand même, bon, euh, euh, un petit peu négatives à l'égard
0: d'Israël. C'est pas très clair. Hein. Des experts géopolitiques qui viennent ici me disent, c'est de la... F... Alors, mais c'est intéressant, parce que hum. c'était peut-être, hum. avant ce qui est en train de se passer effectivement hum. au Proche-Orient, de la foutaise finalement ce sud global. Euh, c'était une sorte d'union de, de circonstances, hum. euh, sous haute autorité chinoise et il euh, ne fallait pas plus s'inquiéter de ça. Effectivement, là, il y a peut-être l'émergence de quelque chose qui... Il faut,
2: faut bien dire ce que c'est que la compartimentation, ce n'est pas la démondialisation, c'est la création de plusieurs mondes, en termes juridiques, en termes commerciaux, en termes technologiques et en termes monétaires système de paiement. Ça veut dire que c'est l'ancien monde, d'avant la chute du mur de Berlin, parce qu'il il y avait trois mondes. Il y avait le monde soviétique, en gros, et ses satellites, le monde occidental, l'Union européenne, les États-Unis, enfin l'OTAN, etc. Et puis, il y avait le monde dit des non-alignés, qui était plus ou moins proche de l'Union soviétique ou, ou de l'Occident. Ça dépendait un petit peu des circonstances. Voilà, c'était un monde co complètement compartimenté. Et là, le, bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'au fur et à mesure des événements, bah, le, le monde progressivement, alors ça c'est vrai, je suis d'accord, hein, pour l'instant, on n'a pas de, de signaux très... Tangible, hein, voilà. Mais il y a quand même des, euh, des avertissements qui nous sont euh, adressés par les
0: événements. Ce qui nous amène par là où on avait commencé, c'est parfait. Ça veut dire qu'il faut absolument, nous, qu'on reste euh, cohérents dans notre ensemble européen. Il a beau être de briques et de brocs... Euh, c'est peut-être ouais, un salaud, ça, mais euh... c'est notre salaud, disaient les Américains euh, à la grande époque euh, du siècle dernier. Ouais. On, on ne peut pas faire autrement que faire ensemble. Ah bah, de toute façon, nous, euh, sans. Oui, mais plus que jamais. Euh, ah bah, plus que jamais. Alors, on réagit un peu, on, on
2: se débarrasse de Merkel et tout ça, progressivement, du marché unique et tout ça, mais, mais c'est lent des, des, des velléités de réindustrialisation. Il y a quand même eu, durant Covid, les, les premières émissions de dette commune, euh, le, le plan Next Generation. Mm -hmm. Bon, la crise gazière, un an après, enfin, 15 mois après, disons qu'on l'a pas mal gérée, voilà. Il y a, il y a quand
0: même on arrive à trouver un accord sur le marché de l'énergie ah, alors qu'on pensait que c'était impossible. Absolument. Bah, voilà. <rire> on a des bouts de challenge. Hein. Vive l'Europe. Hein <rire> il l'a dit, vive l'Europe. Mm -hmm. Allez, euh, merci à vous, et puis euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine.